0: Moja Droga to nowy podcast dla ludzi ciekawych i tych poszukujących swojej drogi.
1: Słuchacie kolejnego odcinka podcastu Moja Droga przy mikrofonie Basia Mierzwińska i Dagmara
0: Brzyzińska. Dzisiaj w naszym studio gościmy Agnieszkę Snarską, partnera Partnera Russell Reynolds Associates, jednej z czołowych firm Executive Search na świecie, specjalizującą się w poszukiwaniu menedżerów najwyższego szczebla. Cześć Aga.
2: Witaj,
1: dziewczyny. Witaj, Dziękuję Dzięki za zaproszenie. My bardzo dziękujemy, że przyjęłaś e, nasze zaproszenie i e, nie bez powodu mówimy z Dagi, że rozdajesz karty e, na rynku ról liderów w obszarze technologii <grych> i to nie tylko w Europie, ale w regionie obejmującym e, również kraje Bliskiego Wschodu i Afryki. E, I rzeczywiście, e, prowadzisz projekty dla klientów, których obroty są liczone w miliardach, e, a użytkownicy ich usług to dziesiątki milionów y, osób. Natomiast to jest wyzwanie. Dzisiejsza rozmowa jest
0: wyzwaniem, bo mm, na pewno część tematów to są, jest oczywiście objętych klauzulą poufności. Nie będziesz mogła nam mówić tak bardzo otwarcie o wszystkim, o czym byśmy chciały wiedzieć. E, natomiast postaramy się pod... wyciągnąć pod... trochę pod informacji. W sposób, tak, zadawać ci pytania, żeby dowiedzieć się jak najwięcej, e, bo e, twoja rola i e, cała można powiedzieć magia headhuntingu, czyli łowców głów, to jest coś, co dzisiaj
1: chciałbyśmy odczarować. Ale zanim przejdziemy do poważnych rozważań biznesowych, pozwól Aga, że zadamy Ci e, u nas już w podcaście tradycyjnie kilka krótkich pytań z lekkim przymrużeniem oka w ramach rozgrzewki. Ale tym razem
0: pytania już są inne. Dla naszych słuchaczy e, zaczynamy nową serię spotkań z naszymi gośćmi. I w związku z tym zmieniłyśmy również pytania. Także, Aga, idziesz na pierwszy ogień z zupełnie nowymi pytaniami. Nową serię. Fantastycznie. To zaczynamy.
1: Szpilki czy trampki? Trampki. Kiedyś szpilki. E. Opisz siebie w trzech słowach.
2: Odwaga. Jestem um, odważna. Jestem bojownicza, czasami to się obraca przeciwko mnie. Jestem wizjonerska. Super. Co cię ostatnio zainspirowało? Jaga upało. O, a powiedz coś więcej. <głosy> Jasne, oczywiście. Um, od, od paru lat spotykam się z Jagą w, w, w kontekście tego, co robi najpiękniej, czyli, czyli, czyli włosów, stylizacji. I słuchajcie, pewnego razu stała za mną i ja czułam takie ogromne skupienie i zapytałam ją o to skupienie, skąd ono się bierze i co to jest, i czy to dobrze czuję. Ona mówi, wiesz, no bo ja zawsze mam takie poczucie, że jestem w kontakcie z pięknem drugiej osoby. I to było dla mnie absolutnie niewiodne. Pomyślałam sobie Boże, ja przeprowadziłam pewnie w życiu, w życiu 25 tysięcy interwiusów. Wow, to duża liczba. E, co gdyby każde z tych spotkań w tym momencie było z takim poczuciem interakcji z pięknem drugiej osoby. To jest coś, co mnie niezwykle kręci. Ja Taka jestem bardzo uważność, ciekawa ludzi. Tak, tak, Taka, wiesz Taki szacunek z tego, tak, że to jest drugi hmm. człowiek, który, kurczę, jest... To jednak mas... są poważne już
1: rozważania. Inspirują
2: mnie też inne kultury, inspiruje mnie praca z ciałem, inspiruje mnie dotykanie przestrzeni, które niekoniecznie są liniowe, tylko, tylko, tylko e, branie życia na wielu innych
1: poziomach, których wcześniej nie widziałam. To jest fantastyczne. Super. Teraz będzie krótkie i łatwe pytanie. Jaką książkę
0: ostatnio przeczytałaś? Bo leaders are readers i zawsze to będziemy
2: podkreślać. Mit normalności, Mate, Polecasz. E, Intraconnected, Dana Zigala. One są też nie do końca lekkie, ale fascynujące, inspirujące polecam. Super, zapisujemy. A jak zaczynasz swój dzień? Od jogi. Od jogi, od wyciszenia, od pracy z ciałem. Codziennie? Staram się wstawać o 5.30 i mieć dwie godziny na to. Oczywiście czasami to się nie udaje. Czasami... Wow, dwie godziny? Czasami, czasami... W, 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 ja czasami walczę to o 5 sens... minut tak. wyciszenia ja, rano. Natomiast jeśli mi się to nie udaje, to wtedy staram się stanąć na macie chociaż na 5 minut i nie, zrobić z pełną bo... uważnością, pasją jedną asadę. I tak czasami jest, przyznaję się. Super.
1: Kim chciałaś zostać, kiedy miałaś około 12 lat? Łyżwiarką figurową.
2: Hmm, wow. Dla mnie
1: ja robiłam w głowie
2: zwłaszcza jak było mi źle i smutno to robiłam w głowie choreografię tańca na lodzie i po prostu odgrywałam to
0: i... A jeździsz cały czas na na łyżwach? Nigdy
2: przecież nie jeździłam na łyżwach. Okay. Serio?
0: Podoba mi się. No dobra, ale to w takim razie to z 12 roku życia przejdźmy na około 20. Co byś co jaka jest jedna rzecz, której żałujesz, że nie wiedziałaś mając 19-20 nad którą wiesz teraz?
2: Że ym, najważniejszym celem życia jest życie <śmiech> I, że, ym, i że najgorszą drogą, którą możemy wybrać, to próba uszczęśliwiania świata i innych, a nie siebie. <śmiech> Bo wtedy tak naprawdę możemy temu światu dać najmniej. I uwielbiam tą lekcję, <grym> natomiast żałuję, że nie, nie odrobiłam jej 30 lat temu, bo 19 lat to ponad 30 lat temu.
1: Znowu poważnie. Nie, to, to moje jest, pytanie będzie lekkie. Ale to jest głębokie. właśnie jest super. <grym> ale co?
2: Bo... Ale to wcale nie jest poważna odpowiedź, bo dla mnie to oznacza, jeżeli chodzi o moje takie doświadczenie dnia codziennego, prosto o masę więcej radości. To znaczy moment, w którym y, na przykład wiem, że, że, jest, że, że dokonuję dobrych wyborów, bo czuję ogromną radość i ten wybór to może być spacer w lesie. To nie musi być koniecznie y, inwestycja w... Y, y, nie wiem, nowe skillsy albo nowy projekt. Spóż taka radość. To jak jesteśmy przy lesie, to może coś o
1: wakacjach. <głos> Twoje idealne wakacje to?
2: Ja lubię naturę, a i naturę taką przez wielkie N, to znaczy góry, ocean, yy, przestrzeń. Yy, w, brak turystów. Yy, brak turystów, ale też relacje, to znaczy w. w hmm. Albo czas z moim cudownym partnerem, yy, z którym zawsze mamy za mało czasu, który nigdy nie mam wystarczająco dużo czasu. Albo, albo też innych ludzi. I lubię że trochę eksploracji, nawet jeżeli to jest przestrzeń ciszy, a to, to jestem strasznie ciekawa tego, co tam się kryje.
0: No dobrze, to jaka jest jedna rzecz, której nikt o tobie
2: na, nie wie, nawet twój wyjątkowy partner?
1: uuu, to teraz się dużo osób dowie, muszę się <laughs> dowiedzieć. To,
2: to, to, to tego już nie jestem pewna, bo mój wyjątkowy partner myślę, że to wie, ale że przez no pewnie 40 lat myślałam, że yy, śpiewanie jest dla mnie czymś kompletnie nieosiągalnym, a teraz zaczynam trochę śpiewać. Na razie tak mi krokami. <laughs> Okej. Okay. Czyli następnym razem, jak zaprosimy
0: Agnieszkę, to zaprosimy ją do podcastu Śpiewająco. <laughs> Jakie są trzy rzeczy, bez których nie możesz ostatnio żyć?
2: Relacje, przyroda, yoga. I trzy. Już. Tak. <laughs> to nie tylko ostatnio, myślę. Tak, o, 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 szczególnie w ciągu ostatnich paru lat. <laughs> No dobrze, Aga, bardzo Ci dziękujemy
0: za te krótkie odpowiedzi. Właściwie nie zawsze były krótkie, ale za treściwe odpowiedzi. <grym> Zaliczamy. Zaliczamy. E, więc teraz wydaje mi się już czas chyba do poważniejszych tematów i e, tego momentu odczarowywania mitu Headhuntera.
1: Tak, nie lubisz tego sformułowania, rozdawania kart, ale y, niewątpliwie temat rekrutacji talentów y, na te szczególnie najwyższe stanowiska. W twoim przypadku przede wszystkim to są role takie jak CEO, czy członkowie rad nadzorczych, prawda, i, i liderzy obszaru technologii w organizacjach. I ten temat jest niewątpliwie owiany tajemnicą. Y, takich ogłoszeń nie znajdziemy na stronach korporacji, w ogóle w internecie, na portalach rekrutacyjnych. Czy możesz nam zdradzić chociaż ten rąbek tajemnicy, szczególnie słuchaczom, którzy są gdzieś na wcześniejszych etapach kariery. Jak działa taki proces? Jasne. A mogę najpierw słowo
2: wstępu? No, no, oczywiście! oczywiście. Nasz rozbieg chciałam odczarować parę rzeczy. Po pierwsze to takie rozdawanie kart, ale też, też yy, 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 kwestie geografii, regionu. Bo ja wybrałam w swoim rozwoju zawodowym taką drogę horyzontalną, to znaczy zawsze pasjonowało mnie wchodzenie w nowe obszary. Czy to były nowe obszary związane właśnie z tym, jak technologia zmienia świat? Czy to nowe obszary związane z tym, jak, yy, czego potrzebują firmy nowej generacji budowane przez founder, zaczynające y, robić y, to, co robią w inny sposób niż ich poprzednicy, czy to, czy to nowe geografie. I trochę w ten sposób się rozwijam. Russell ma jedną fantastyczną rzecz, którą, którą bardzo kocham. To jest to, że daje przestrzeń na to, żeby y, y, niekoniecznie y, iść drogą taką... Y, y, hierarchiczną, gdzie, gdzie skalowanie tego, co robimy, jest tylko i wyłącznie związane z większą odpowiedzialnością w sensie biura, zespołu, czy geografii. Także ja... Trochę właśnie tą drogą weszłam w inne rynki, w, w, w pracę z klientami, na, kolegami na, na, na rynkach, które określaliśmy jako emerging albo, albo po prostu różnorodne i trochę tą drogą weszłam w nasze wczesne, wczesną pracę dla firm technologicznych, y, później startupów, bardzo często inwestorów, także to w ramach odczarowywania. E, mm. Ale twoją ścieżką od samego początku była chyba technologia, prawda? Tak,
0: tak, tak. Dlaczego w ogóle technologia? To też ci zadam takie pytanie zupełnie, no bo to już było parę lat temu, i nawet, jeszcze technologia nawet dwie dekady. Też. No właśnie no to wtedy jeszcze o technologii, no okej, okay, dobra, była bańka i komowa, i było wielkie rozczarowanie i komami, rozwijały się takie tuzy, jak Amazon, eBay i cała reszta. Dlaczego wtedy zdecydowałaś się na technologie, które no nie były takie jeszcze w Polsce znane? Czy miałaś kompetencje do tego, żeby czy dopiero je zdo, chciałaś zdobyć?
2: Jak to wyglądało? Po paru latach pracy w badaniach rynkowych, także to nie była ścieżka biznes. Jak często y y y y. widzi się tu moich kolegów y. także tak naprawdę technologii pracy z rynkami technologicznymi nauczyłam się już w tej branży natomiast ona była zawsze bardzo spójna z tym jaka jestem ja jestem dość analityczna bardzo lubię ym, y, e, eksplorację nowych możliwości bardzo lubię ym, y, Widzenie tego, co może. Um, widzenie nowych rzeczy i, i, i włączanie nowych rzeczy do, 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 do yy, starszych albo zmieniających się ekosystemów. W związku z tym to było zawsze dla mnie istotne. I pewnie ta przez pierwsze 10 lat mojej historii zawodowej yy, i tutaj, i we wcześniejszej firmie, yy, ta technologia była bardziej tradycyjna. Natomiast yy, dość wcześnie, bo pewnie w, w okolicach roku 2000. 12 miałam niesamowitą okazję popracować trochę z firmami zupełnie nowej generacji. Wtedy spędziłam parę tygodni w sumie z fantastyczną firmą gamingową w Kalifornii, gdzie miałam okazję shadowować ludzi, którzy tworzyli gry, shadowować founderów tej firmy, którzy... Shadowować, powiedzmy, to tak, tak, zdecydowanie obserwować, mhm. być z nimi w trakcie tego, co robią. Czyli
0: byłaś I, ich cieniem w momencie, cieniem. Kiedy, ta, ta. kiedy pracowali.
2: Tak, wybaczcie te... te, te Nie w... ma problemu, po to jesteśmy, żeby,
0: żeby zapędy naszych gości sprowadzać na język słuchaczy. się z wami bardzo komfortowo.
1: <laughs> Ale Aga, ty jesteś w ogóle z wykształcenia psychologiem, prawda? Ja mam i wykształcenie psychologiczne, i skończyłam też studia MBA, ja dość, dość, dość mm. dawno temu. Bo ta psychologia mi się wydaje podkładem doskonałym dla każdego zawodu, żeby rozmawiać z tymi liderami i niezależnie zresztą od branży. I tak? zrozumieć ich osobowość, bo to
0: jedna, to jest, jedna kwestia to jest ogarnięcie ich kompetencji i zrozumienie, czy te kompetencje są prawdziwe, czy też nie. Ale druga sprawa to jest sprawdzenie, czy jest ta osobowość. I o tym zresztą będziemy mieć, i chyba zdaje się jedno lub dwa pytania później. Nie chcę spalić teraz wszystkiego. Aha. Aga, twoje intro, jakby nie, chcę, nie, chcę ci, nie chciałam ci przerwać, ale jeszcze mówiłaś o tym, że twoja ścieżka była horyzontalna. Wyszłaś w wiele
2: krajów, wyszłaś w technologię. I? Tak, i wspominałam o tym doświadczeniu z firmą gamingową, która mi pokazała, jak y, inaczej można budować kulturę firmy, jak można y, y, zaczynać y, 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 to budowanie od głębokiego poczucia misji, fanu, czegoś wspólnego i wspólnie realizowanego. I to mnie strasznie dużo nauczyło, bo, bo, bo większość firm, z którymi mieliśmy wtedy interakcje, w tamtym czasie nie miały tego i, i myślę, że to było bardzo formatywne doświadczenie dla mnie, jeżeli chodzi o to, co, co później było dla mnie istotne w rozwoju, ale także w pracy z firmami. Ale pytałyście też o naszą branżę. Czy byłoby pomocne porozmawianie przez chwilę, co my tak naprawdę robimy. I tak, to... zdecydowanie. Czyli
0: mamy oczywiście łowcę głów, to bardzo ładnie brzmi, ale czy to jest zawsze tak, że taki headhunter łowca głów jest tylko dla osób z najwyższego szczebla? To znaczy, jeżeli już jest się na pewnym wysokim etapie kariery, to dopiero wtedy mamy
2: kontakt z takim headhunterem, czy też nie? To zależy. To znaczy na, na pewno nie. Prosta odpowiedź jest taka, że na pewno nie. Natomiast y, ja myślę, że to, tak jak wszędzie ważne jest tutaj dopasowanie, bo, bo są headhunterzy, którzy się specjalizują y, w bardzo różnych y, profilach y, y, zawodowych. Są headhunterzy, którzy się specjalizują w bardzo różnych segmentach rynku i tak samo są headhunterzy, którzy się specjalizują y, w rolach, które, które są na e, różnym poziomie e, e, odpowiedzialności. E, I myślę, że, że znowu, tak jak wszędzie, to dopasowanie i znalezienie e, e, takiej osoby, czy takiej, e, takiego, zbudowanie takiego networku, który jest najlepszy dla nas na danym etapie jest bardzo ważne. Natomiast powiem jeszcze jedną istotną rzecz, że to, w jakim kierunku się nasza branża rozwija, to jest bardzo mocne... I to, ta, ta, ta zmiana dzieje się od wielu lat, ale to jest bardzo mocne, bardzo mocne przejście z czystej rekrutacji do zupełnie innej pracy dzisiaj. Myślę, że wszyscy doświadczyliśmy tego, że coraz większej świadomości tego, że, że, że firma to ludzie, że firma to, to ich decyzje, to ich relacje, to ich y, 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 wspólne realizowanie celów I, i też nasza branża coraz więcej y, y, pracuje z liderami biznesu nad pomocą, wsparciem ich w rozwiązaniu problemów biznesowych i strategicznych poprzez takie zewnętrzne spojrzenie y, na to, co się dzieje w w tej przestrzeni ludzkiej. Ale bo... czy, to czy to oznacza, że wy rekrutujecie, ale również
0: później macie mm, kontakt z tą osobą, która jest wyrekrutowana? Czy... To znaczy,
2: i... znaczy, znaczy nie więcej. Bardzo często nie zaczynamy od rekrutacji. Bardzo często zaczynamy od rozmowy na temat jakiegoś problemu okay. i, i poszukania y, źródeł tego pro problemu, bo może być tak, że to niekoniecznie chodzi o nowe kompetencje z czy nową osobę, tylko spojrzenie na to, y, co się dzieje w zespole, że ten zespół nie jest efektywny, co się dzieje
0: Zespole. działać bardziej kompleksowo na samym tak. początku, aniżeli szukanie tylko jednej osoby.
2: Chociaż oczywiście czasami okazuje się, że, no jest, to że, że jest to niezbędne albo y, klient zwraca się do nas z bardzo konkretną potrzebą znalezienia nowej osoby, natomiast nawet wtedy to spojrzenie na cały kontekst organizacyjny jest niezwykle ciekawe i myślę, że to jest potwornie ważny i, i fascynujący kierunek rozwoju. I też istotny do zrozumienia w kontekście tego, jak wyglądają nasze interakcje z rynkiem,
1: z ludźmi i jak bardzo ważne jest właśnie to dopasowanie. Ja też to wyłapałam w twojej rozmowie z Krzysztofem Frydrychowiczem w czasie pandemii, bo to jest takie chyba tendencyjne, że, że się nasuwa takie pytanie. Jaki lider jest poszukiwany na te trudne czasy? I to był właśnie czas COVID-u i Krzysztof też tak ciebie, mam wrażenie, trochę podprowadzał, jakie konkretnie skile umiejętności, jakie cechy osobowości lider na dzisiejsze czasy. I ty wtedy również wspomniałaś o tym Wsparciu, że, że w tamtej sytuacji wiele osób, z którymi ty pracowałaś, współpracowałaś, było pogubionych, również liderów. I nie zawsze to się kończy, czy, czy odpowiedzią jest wymiana tej osoby, tylko te osoby tak samo jak pracownicy utracili poczucie bezpieczeństwa, martwili się o swoje rodziny, tam wspominałaś o osobie konkretnie, która się relokowała na nowe stanowisko, z, zdaje się, z żoną, która była w ciąży, Możemy sobie wyobrazić skalę jakiegoś takiego stresu i, i, i zmian, które tam ta osoba przychodziła. Wspomniałaś o tym, że to jest też e, jakby usługa i, 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 i wsparcie, a niekoniecznie wymiana osoby.
2: Bardzo często jedno i drugie, bardzo często jest to rzeczywiście wsparcie. Ja myślę, że znowu nie chcę wcale, żeby to zabrzmiało poważnie albo, albo, albo wręcz... Y, y, ciężko, no bo wszyscy wiemy, jak strasznie dużo rzeczy doświadczyliśmy w ciągu ostatnich lat, prawda? COVID, wojna, trzęsienie ziemi, masa zmian w różnych branżach. Ostatnie półtora roku, czy ponad rok, to, to ogromna zmiana w, nie wiem, wartości firm, bardzo dużo zburzonych planów, czy, czy, czy nadziei. Także no, te zmiany są, trudne zdarzenia na różną miarę. Ja nie chcę porównywać miary wojny do dewaluacji firm, ale, ale cały czas się spotkamy z bardzo trudnymi zmianami. Więc ja myślę, że to, co jest fascynujące i radosne w tym wszystkim, to to, jak dużo znaczy dla tego, żebyśmy potrafili w sposób twórczy, dobry, fajny funkcjonować w tej rzeczywistości, poświęcenie znacznie głębszej uwagi tego, czego potrzebujemy, jakiego wsparcia potrzebujemy, kiedy jesteśmy w stanie dać z siebie maksymalnie dużo też dla innych, bo to, bo, bo, bo to, to, to odpowiedzialność i, i przestrzeń, dla, dla której chcą i muszą być dyspozycyjni liderzy w tym kontekście jest ogromna
0: A teraz zadam ci w takim razie pytanie, które podejrzewam nie tylko ja, młodsza, sobie zadawałam, ale też wiele osób, które, które znam. Jak prowadzić swoją karierę jakie kroki powinniśmy podejmować, jak się pokazać, żeby zostać, teraz muszę użyć okropnego słowa, zostać namierzonym przez takiego łowcę głów, przez headhuntera. Co powinniśmy robić? Jaką, jak budować swoją ścieżkę kariery, żeby, żeby być na tych radarach? Czy jest coś takiego? teraz Aga ładnie się do mnie uśmiechnęła,
2: mrugnęła, że tak. i powiedziałabym mmm, nie, nie, nie ma. <śla> no bo ja bym strasznie chciała odwrócić to pytanie. Nie dać mi dzisiaj żadnych rad, a jak sobie z radami. Absolutnie <śla> ci dam. <śla> Przepis, retry, Tylko ja bym tak, strasznie tak, nie chciała, żeby czyimkolwiek celem było, zostanie namierzonym przez No nie, no znaczy, to nie to jest cel sam w sobie. Celem
0: jest to, żeby rozwijać się dalej, żeby jakby mieć to wsparcie również w kreowaniu swojej kariery.
2: Ja, słuchajcie, co, coraz bardziej jestem przekonana, coraz głębiej jestem przekonana, że, yy, że najważniejsze w, w rozwoju naszej kariery i w ogóle w naszym osobistym rozwoju, bo też nie chcę do końca oddzielać rozwoju osobistego i kariery, myślę, że najfajniejszy, Siedem, najpiękniejszy to moment jest, jak ktoś się wszystko spotyka gdzieś, yy, jest yy, eksploracja samego siebie, jest... Yy, jest y, 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 szukanie odpowiedzi na to co jest dla nas istotne y, gdzie są nasze talenty z czego czerpiemy najwięcej energii ale jak to zrobić poczekaj no bo jakby,
0: jakby teraz komuś kto, kto nie jest świadomy nie przyszedł żadnej 360ki y, feedbacku 360 y, nie przeszedł również żadnych innych nie wiem testów gdybyśmy zadali takie pytanie no to jak ta osoba powinna tego za, powinna zacząć
1: Ogólnie, że sama wspomniałaś właśnie o tym, że trochę ci też zajęło dojście do tego, że jakby masz słuchać swojego wewnętrznego głosu, a on jest zagłuszany, tak, Przez oczekiwania najpierw być może rodziców na początku kariery, jak, czy, czy nawet wyboru ścieżki studiów, czy w którymś momencie partnera, który gdzieś tam nas popycha, bo może chce, żebyśmy budżet tutaj uzupełniły domowy. Czasami nawet w pracy pojawiają się wakaty pracodawca nam coś proponuje i byśmy może nigdy nie rozważali tej opcji, ale organizacja ma taką potrzebę i my w to wchodzimy. Trochę z przypadku. Więc jak podejść do tego? Jak spróbować usłyszeć ten wewnętrzny głos? Jesteś psychologiem, masz doświadczenie, sama do tego doszłaś, więc podziel się swoimi tutaj wskazówkami. Myślę, że to, co jest
2: pierwszym krokiem, to jest w ogóle do, dopuszczenie do siebie świadomości tego, że to, czego chcemy, jest istotne. I bardzo często jesteśmy w takim momencie, kiedy wiemy tylko trochę na ten temat. Czasami wydaje nam się, że nic na ten temat nie wiemy. A czasami wydaje nam się, że wiemy wszystko, ale niekoniecznie jesteśmy otwarci na, na sprawdzenie, czy to wszystko jest rzeczywiście... Czyli co, słuchać takiej swojej intuicji? Ale, ale wiesz co, ja nie chcę, żeby to wyglądało jak magia, że teraz po prostu no. siadamy w lotosie i kamarz przyjdzie do nas. Bo to, to niekoniecznie no musi mieć tego typu y, format. Ja myślę, że to jest czasami bardzo proste pomyślenie, co lubię, co mi daje energię. Y, y, co jest wartościowe, kiedy, co do czego dostaję feedback od innych wow, świetnie to zrobiłaś. I wydaje mi się, że tutaj taka, jestem wielką fanką takiej doświadczalnej eksploracji małymi krokami, bo jeżeli od razu chcemy mieć pełną na całe życie odpowiedź na, te, na temat tego jaka jest nasza droga, mm -hmm. to, to może być to strasznie trudne. A jeżeli podejdziemy do tego krok po kroku i pomyślimy właśnie, co ja dzisiaj wiem na temat tego, czego chcę, co ja dzisiaj wiem na temat tego, co, w czym jestem dobra, to to jest bardzo fajne pytanie, bo ono nam da jakąś odpowiedź, da nam najbliższą możliwą odpowiedź. I ta najbliższa możliwa odpowiedź, potem doświadczalnie poprowadzi nas do kolejnej i do kolejnej. I nie trzeba mieć wszystkich odpowiedzi na... Czyli znaczy eksperymentowanie, eksplorowanie...
0: eksplorowanie.
2: Um, Okej. Okay. Network, Eksp tutaj? Eksplorowanie też? i też takie eksplorowanie nie tylko teoretyczne, tylko eksplorowanie i potem obserwowanie. Okej, okay, jestem w jakimś miejscu zawodowym, jestem w jakimś kontekście, jestem w jakimś... Jakiejś podoba przestrzeń. mi się to, czy mi się nie podoba. Podoba mi się, czy nie, hmm. mi się nie podoba. I, I znowu, to też nie chodzi o to, żeby nagle... Nie, nie dla wszystkich. Od... Okay. Szanuję, że czasami tak się zdarza, że odpowiedzią na to jest domek w Bieszczadach i zrobienie coś radykalnie innego, ale my czasami nie widzimy, jak bardzo możemy zmienić nasze życie w miejscach, w których jesteśmy, bo w momencie, w którym zaczniemy być bardziej świadomi tych rzeczy, w naturalny sposób sięgamy po nie, w naturalny sposób je maksymalizujemy, w naturalny sposób jesteśmy wtedy pełniejsi, bardziej efektywni i w związku z tym nasze środowisko to widzi i też maksymalizuje tego typu
1: możliwości, więc to jest fantastyczna... Właśnie to środowisko. Ja słyszałam takie dwa bardzo proste sposoby mm. <laughs> a propos definiowania siebie i swoich e, e, a, a, atutów, e, że po wyjściu z pokoju e, może paść hasło e, to jest ta dziewczyna od mody, tak? e, Czyli jakby po prostu w dwóch, trzech słowach ktoś cię określił, jak wchodzisz, jak wychodzisz z pokoju, e, albo też można się rozejrzeć i zastanowić się o jakie rady jestem proszona. Nie wiem, ja, moją pasją jest urządzanie wnętrz i e, często ktoś mnie e, prosi o jakieś takie konsultacje, bo coś zmienia, wymienia kanapę albo się urządza i, i, i prosi mnie o radę. Więc to też mogą być takie tipy tak, z zewnątrz, jak inni nas widzą. Absolutnie tak absolutnie tak. Natomiast ja myślę, że, że jedno i
2: drugie jest niezwykle istotne, bo, bo inni najchętniej korzystają z tego, co jest w nas unikalne, albo sięgają w tym, w, w, po to, co, co jest w nas unikalne, ale to, też tak naprawdę my to czujemy prędzej czy później. Ja myślę, że jedno z absolutnie istotnych rzeczy w tym momencie myślenia o tym, czego chcę, jak chcę zbudować swoją karierę, albo jak chcę żyć dalej, jest też zobaczenie, uwierzenie, że że każdy człowiek jest unikalny i my też. To znaczy, ja myślę, że bardzo często staramy się być uniwersalni i to jest...
0: Ale to jest właśnie dobre nawiązanie teraz do mojego pytania. Jak powinniśmy przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej? Bo... Te rozmowy nie są łatwe i bardzo często paraliżuje nas pewnego rodzaju strach, lęk o to, czy na pewno dobrze się sprzedamy. W jaki sposób prowadzić taką rozmową, żeby właśnie headhunter, czyli osoba, która naprawdę zjadła zębę. No 25 tysięcy rozmów, Aga, to jest, to jest ogrom. Więc ty podejrzewam, na celowniku masz osoby, które gdzieś tam mogą się ślizgać, które nie w odpowiedni sposób e, odpowiadają tej danej roli, a chcą koniecznie Taka, w nie być. Odczarowuj. Aga no to tak, ja ogóle nie słucha. Ktoś wchodzi,
2: Słuchajcie, Aga od razu wie. By, słuchaj, Aga, po pierwsze wie. wrócę jeszcze na chwilę do poprzedniego tematu. Tania, daj mi timer, jak będzie to zadbała. To już ci daję timer. <laughs> bardzo szybko, bo, bo chcę tylko powiedzieć, że ta eksploracja też może być bardzo praktyczna, bo ona oczywiście nie jest oderwana od tego, co już umiemy, w co zainwestowaliśmy, już tak takim bardzo praktycznym, technicznym prawie poziomie, prawda? Rozumiemy takie, inne biznesy, takie inne specjalizacje funkcjonalne, więc ja nie chcę powiedzieć, że to jest coś, co jest oderwane od tego kontekstu, ale to nam niezwykle pomoże podjąć y, kolejne decyzje i też y, sposobem, czyli i to jak, to, to, to są znowu drobne kroki wprowadzaniu to życie, tego w życie, przepraszam, i zobaczeniu, dokąd on nas poprowadzą, a niekoniecznie, właśnie tak jak mówiłam, Domek Biszczada. Teraz wracając do twojego pytania dotyczącego rozmowy, ja myślę, że znowu first things first, o tak powiem, czyli to, co jest najistotniejsze, to to to, czego my chcemy od tej rozmowy. Czyli... Yy nie
0: dopasowujemy się do Headhuntera, tylko my chcemy od tej rozmowy czegoś konkretnego i musimy wiedzieć co... Chcemy
1: zdobyć
2: to stanowisko.
1: No Dokładnie, Dokładnie. Al <głos> konkretnie. Al albo
2: chcemy <głos> <głos> zdobyć to stanowisko, albo chcemy się dowiedzieć, jakie będzie dla nas najlepsze, albo szukamy rady czy kontekstu, albo, albo może...
1: informacji o wynagrodzeniu <głos> na <głos> tym stanowisku. <Jasne. głos>
2: Natomiast świadomość tego, czego potrzebujemy, jest super istotna. Mhm. I to, co mówiłam wcześniej, y Tyle, ile możemy, niekoniecznie pięć minut przed rozmową kwalifikacyjną czy rekrutacyjną, bo ja nie chcę w ogóle tego tak nazywać, bo tak naprawdę w naszej branży bardzo często nie są to rozmowy rekrutacyjne, bardzo często zwracamy się do osób, które coś robią na rynku z prośbą o rozmowę i wspólne po prostu spojrzenie na to, czy coś, nad czym pracujemy, może być tą fascynującą ścieżką dla nich. Pamiętajcie, że my też bardzo często, a właściwie głównie w przeważającej mierze, przychodzimy do ludzi z pewną propozycją, a nie
1: propozy propozycją rozważenia jakiejś zmiany, propozycją... Wyciągacie ich skądś i też musicie trochę zachęcić. Sprawdzamy, tak? państwa... czy to, co, mhm.
2: to czym, nad czym pracujemy, może mieć dla nich sens mhm. i czy oni mają ten skillset, to doświadczenie, tą pasję, która może fajnie zagrać z tym, co jest tam do zrobienia. Także to niekoniecznie jest ten kontekst, ale tak czy siak, myślę, że w każdej rozmowie tego typu, niezależnie w jakim miejscu jesteśmy i kto to zainicjował, e, świadomość tego czego chcemy, na tyle, na ile ją mamy, albo przyjście z brakiem, jakby z, 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 z otwartym pytaniem tam, tam, gdzie nie mamy do tego odpowiedzi, jest absolutnie fundamentalne. Druga rzecz, ym, spojrzenie na to z perspektywy tego, że, że spotykają się dwie osoby i, i, i ten aspekt relacji, aspekt rozmowy, aspekt otwartości, aspekt próbowania zobaczenia, czego każda strona potrzebuje, jest niezwykle istotny.
0: bardziej partnerstwo, a nie to tutaj ten pan, pani, hechanterka, egzaminatorka, która mnie prześwietli laserowo. I patent. Dokładnie, i petent. To raczej faktycznie ciekawość dwóch osób, które się spotykają i wyciągnięcie z tej rozmowy najwięcej korzyści dla obydwu stron, no bo to chyba raczej w tym kierunku.
2: Tak, bo ona też otwiera nas na to, Żebyśmy byli bardziej e, autentyczni, mm. dlatego że myślę, że to, to, co najsłabiej wychodzi w tego typu rozmowach, co, co jest częstsze wtedy, jeżeli y, to my y, szukamy wyzwania pracy, zmiany i, i, a nie jest to ten kontekst, o którym mówiłam, spotkania się wokół pewnej propozycji, to jest próba antycypowania tego, jak powinniśmy się zachować, jak powinniśmy odpowiedzieć i, i dopasowania tego, co robimy. Dlatego, że no, w ten sposób zabijamy naszą zdolność yy... Faktycznej, yy, faktycznego bycia w tej rozmowie, a w związku z tym odpowiedzi z yy, wykorzystaniem tam naszych całych zasobów, zdolności i, i tego, tego, co mamy, prawda? Jeśli rozmawiamy na temat jakiejś konkretnej roli, to oczywiście też nie chcę dewaluować wagi tego, żeby, yy, żebyśmy też mieli gdzieś tam yy, odrobioną naszą lekcję w sensie pomyślenia o tym, co jest tutaj istotne, które z naszych doświadczeń, które z naszych rzeczy, które, które, które z rzeczy, które, które osiągnęliśmy, zrobiliśmy, jak, będą ważne dla tego kontekstu. Natomiast myślę, że jedno i drugie jest tutaj absolutnie fundamentalne. Oczywiście znowu, jeżeli to jest Kwestia tego, że czujemy, że ta, ta rozmowa jest dla nas ważna, że czujemy się też oceniani w tym, w tym kontekście, co zawsze wiąże się z emocjami. Mm -hmm. e... Masz jakieś rady właśnie na to? W jakiś sposób się odstresować?
0: Ja ci mogę później powiedzieć, jakie no. ja mam rady, ale najpierw posłucham <laughs> ciebie, bo jesteś specjalistą w jodze medytacji, więc na pewno coś tutaj wymyślisz.
2: Ja w, 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 najprostsze to i najprostsze i najszybsze to są, to są to, to różne krótkie ćwiczenia, które możemy zrobić, jeżeli chodzi o, o takie um, ugruntowienie siebie, czyli y, głęboki oddech, y, Poczucie własnych stóp, poczucie własnego, ważność. W, w własnej mm. miednicy, poczucie własnego ciała po prostu. Ale to są, tak, to, to są rzeczy, które możemy zrobić zawsze w takiej sytuacji, w trakcie rozmowy, czy chwilę przed rozmową. Natomiast myślę, że tak naprawdę też poczucie własnych emocji. Jeśli mam w sobie dużo lęku związanego z takim spotkaniem, to tak jest, nie? I, I poczucie tego lęku trochę to odczarowuje. Mhm. Jeśli zobaczymy to, co się z, naszy, z, z, nami, z nami dzieje, jeżeli poświęcimy odrobinę czasu i uwagi, obserwacji temu, to to jest absolutnie najfajniejsza rzecz. To ja mam dwie rady na to.
0: To jest oddech, tak, tak. właśnie to o czym powiedziałaś. Cztery sekundy oddechu, wdechu, później dwie sekundy wstrzymania na górze bez oddychania i 6 sekund na wydech. To jest tak zwana technika uspokajająca i faktycznie wyrównująca nam ten poziom takiego stresu. Kwiatek, A druga... świeczka. No kwiatek, świeczka. Słuchajcie, to jest genialna. <laughs> Powiem dlaczego Basia mówi kwiatek, świeczka, ponieważ mam z moją córką zasadę medytacji. Moja córka ma 7 lat, ale żeby już ją teraz nauczyć medytacji uspokajania emocji, wyciszania się przed snem, to mam metodę kwiatka, czyli wmachamy kwiatek i zdmuchujemy świeczkę, czyli to jest... To jest najprostsza rzecz, którą można pokazać dziecku i Lara absolutnie to traktuje. Nawet kiedy się jest ona albo ja, widzi, że ja jestem zdenerwowana, to wtedy mówi, mamo, kwiatek ścieczka, kwiatek ścieczka. <tost> <grym> <grym> Więc to jest, polecam tę technikę. Natomiast druga technika, a propos lęku, to, bo powiedziałaś o lęku, ja mam taką technikę, którą zawsze stosuję, wypisz sobie, co może by się zdarzyć naprawdę najgorszego. Jeżeli zobaczysz, jeżeli zobaczysz to napisane, co może być, jak, jaka najgorsza rzecz może się zdarzyć, jeżeli całkowicie położysz tę rozmowę, jakie mogą być konsekwencje, przyjrzyj się temu, nagle się okazuje, że twój umysł przestanie to demonizować.
2: Tak, a to dokładnie o tym chciałam powiedzieć. Jeden z moich nauczycieli, z którym dzisiaj pracuję, y, y, pokazał mi to w kontekście na przykład bardzo stresujących sytuacji, kiedy jesteśmy przed jakimś ważnym pitchem, czyli kiedy, kiedy próbujemy wygrać duży projekt, na którym nam zależy, przeżyj pora porażkę przed bitwą. Tak, tak. <gry> Ja myślę, że to, czego na, to tak, co tak naprawdę powoduje w nas najwięcej niepokoju, to w, w każdym kontekście, to, yy, to są de facto emocje, z którymi się zdarzymy, jeżeli zdarzy się coś, czego nie chcemy. W związku z tak, tym... to są
0: te demony, które mamy w dokładnie głowie. Tak, tak. Dokładnie tak, no. dokładnie tak. To chyba Mark Twain powiedział, że 95% rzeczy, których się boimy, nigdy absolutnie się nie zdarzy. Więc po prostu wyluzujmy.
1: No dobra, to są rady wokół rozmowy kwalifikacyjnej, którą niewątpliwie każdy w życiu przejdzie nie raz, nie dwa. Tak, Bo dzisiaj też e, trzeba się przygotować na to, że, że zmieniamy organizację, zmieniamy rolę, ale jest e, również inna e, sytuacja, na którą powinniśmy się przygotować, e, bo uważam, że jest bardzo częsta, chociaż rzadko o tym otwarcie mówimy. Jest to ciągle temat tabu e, i mam tu na myśli zakończenie m, pracy w organizacji nie z własnej woli, nie z własnej winy, e, ale na przykład z powodu restrukturyzacji masowych zwolnień, redukcji tatu, albo e, ucieczki przed jakimś patologicznym zjawiskiem, zachowaniem przełożonego współpracownika e, i, i według mnie jest bardziej niż pewne, że taką sytuację przeżyjemy i niezależnie czy jesteśmy najlepszym ekspertem, wykształconą osobą w danej dziedzinie, myślę, że tutaj jest taki świeży przykład zwolnień osób z Google e, czy też e, pracowników Shopi, którzy też byli wyciągani z różnych organizacji topowych firm technologicznych, a po wyjściu shoppi z Polski e, stanęli przed wyzwaniem znalezienia nowej, nowej pracy. Mm, I pytanie, czy tu byś miała jakieś wskazówki, jak się zmierzyć z taką sytuacją?
2: Yy, bardzo chętnie, tylko was, najpierw zrobię krok do tyłu jeszcze raz po raz kolejny challenge'uję, czy, czy, czy postawię wyzwanie y w określeniu rozmowa kwalifikacyjna. Słuchajcie, odczarujmy to rozmowa eksploracyjna. I to, ja już nawet nie mówię tylko o sytuacji, w której my się najczęściej znajdujemy jako firma, gdzie to my zapraszamy senior managerów do, do rozmowy na temat czegoś, nad czym pracujemy. Ale ja myślę, że też na każdym poziomie, w każdej sytuacji, nawet jeżeli my szukamy pracy, jeżeli odczarujemy to, że ktoś kogoś kwalifikuje do czegoś, jasne, jest moment sprawdzenia, czy, czy to jest coś dla nas. Po obu stronach. Ale to my musimy mieć w tego, mm. l, l, czego chcemy, w nawet najtrudniejszej sytuacji.
1: Ale może powiedzieć, że nawet to jest mentalnie, to mentalnie pomaga, tak? Tak, tak. Że to jest... No wtedy już inne nastawienia. Mhm. Natomiast absolutnie szanuję
2: istotę tego, co, o czym mówisz y, 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 w, 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 z wielu powodów, tak? Dzisiaj bardzo często dlatego, że, że, że w, w, redefiniują się, 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 redefiniuje się wiele parametrów, y, 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 które do, ty, do tej pory o, o, określały rynki. Y, y, y. Jest wiele osób, które, które zostaje bez pracy. Myślę, że też przez ostatnie parę lat jest wiele senior managerów, którzy, którzy znaleźli się w takich przestrzeniach rynku, które, które się kończą, które, które się zamykają, którzy też z tych powodów wychodzą na rynek. Bardzo często... Jest taka, taka, taki też mit, właściwie nawet nie mit, właśnie, tylko
0: rzeczywistość osób po 40-45 roku życia, którzy często byli w jednej organizacji przez bardzo wiele lat, no bo kiedyś tak było, że dobrze było być w organizacji dłużej niż te 2-3-4 lata, no bo 3 lata, ojej, to szybko. A, I często zostali w tej organizacji przez 20 lat i nagle są teraz... w w momencie, gdzie hmm, mają trudność, tak?
2: Tak, ale tak naprawdę to może dotyczyć też ludzi znacznie młodszych, zwłaszcza dzisiaj, kiedy tak wiele się zmieni w ciągu najbliższych lat, jeżeli chodzi o to, jakie, e, e, jakie kompetencje są e, istotne, jak wiele rzeczy za, za, zamie, zmieni technologia, ale jeszcze wrócę do właśnie pytania. Kurczę, ja a, a ja chciałam ja ja ci po prostu
0: pociągnąć za, za język. I ja, no muszę rzecz, pytanie, tylko, tak, tak, ja muszę zadać to pytanie, kompetencje przyszłości. Ja muszę zadać to pytanie.
2: Najpierw cię ci do tego momentu, kiedy, kiedy jesteś. Nie nagle... pozwolą mi dzisiaj mówić. Kiedy jesteśmy na, na, nagle na rynku i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Nie? Mm -hmm. Ja myślę, że absolutnie pierwsza rzecz zadbać o siebie. Jeżeli tylko możemy, jeżeli możemy sobie dać odrobinę czasu, żeby y, znaleźć wsparcie y, y, wśród przyjaciół, bliskich, żeby poświęcić odrobinę czasu, żeby się E, pobyć z tym, i, i, jak dużo lęków nas jest związanych z tą sytuacją. To to jest absolutnie istotne. Wchodzenie, widziałam dziesiątki razy ludzi, którzy natychmiast wchodzą w bardzo aktywne szukanie pracy i w rozmowy, w których próbują znaleźć dla siebie y, y, następny, następny rozdział. I y, jeżeli robią to w momencie, w którym są zdesperowani, którzy są pełni bardzo trudnych emocji, to jest to bardzo mało efektywne. Znowu no tego, tak, ale to... Aga, to też nie jest tak,
0: że my się boimy, znaczy my, osoby, które mają taką sytuację, boją się tego, że dziura w CV będzie źle widziana? Jak to jest? Bo do, do, też często jest taki mit tego, że... Odczarmy, o, o, tak to, jeśli nie jest, na, tak, to, tak, to jest. Po pierwsze, to się bardzo zmienia. Że musi mieć ciągłość w CV, że nie można tam ten sabbatical, to jest taki też, to iść, nie iść, po, dobrze Po znaczy, pierwsze, dobrze. to się
2: diametrycznie drastycznie zmieniło w ciągu ostatnich lat, tak? Hmm. Y dzisiaj bardzo wiele osób wybiera elastyczne modele karier, gdzie, gdzie robi się kilka rzeczy jednocześnie, na, nie, niekoniecznie w pełnym wymiarze pracy. Są osoby, które wybierają Y, 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 przerwy właśnie w y, Sapatikale czy różne inne rzeczy. Są osoby, które dają sobie czas pomiędzy hmm. jedną Czyli i dla was I jest...
0: nie jest to elementem, który jest negu od razu dla, dla nas jest
2: to, jest istotne to, co, co jest pod spodem. Mhm. Natomiast niezależnie od tego, czy są jeszcze osoby na świecie, dla których jest to coś, co jest dyskrydujące, destry albo, 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 albo jakieś obniżające. obniżające. Tak. Mam nadzieję, że nie. Natomiast niezależnie od tego, absolutnie fundamentalna rzecz jest taka, że jeżeli jesteśmy w złej kondycji i nie poświęcamy temu uwagi, nie ma kompletnie sensu wchodzenie w tego typu rozmowy, bo wchodzimy z perspektywy desperacji, z perspektywy gotowości do wszystkiego, z perspektywy yes. niewybierania rzeczy dla nas ważnych. I a, słuchajcie, rozmowa tego typu, ja już nawet nie mówię o headhunterze, tylko jeśli ktoś chce nas zatrudnić, albo chce nas poprosić o, 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 o prowadzenie nie wiem, swojego biznesu, czy, czy, czy cokolwiek innego, to musi uwierzyć w naszą unikalność do tej roli, a do tego trzeba swobody, spokoju... Ale zobacz, to jest kolejny raz,
0: Aga. Pojawia nam się wątek budowania poduszki finansowej, żeby w razie, gdyby było jakiekolwiek sytuacje na rynku, żebyśmy mieli ten nawet czas. Właśnie spokój. dali sobie czas i spokój, bo to, o czym mówisz, jest niezwykle ważne. Faktycznie też spotkałam się wielokrotnie z osobami, które przychodzą do mnie na rozmowy rekrutacyjne i w momencie, kiedy ten, czujesz tę desperację, zaczynasz nieco inaczej oceniać tę osobę. Zaczynasz zadawać sobie dużo znaków, zaczynasz mieć dużo znaków zapytania. Czy na pewno ta osoba sprzedaje ci się dlatego, że po prostu musi? Czy też jest ten czynnik tego, że to jest świetnie dopasowana osoba do tego stanowiska, który, na które potrzebuje um, Masz wsparcia. absolutnie rację.
2: Natomiast prawda jest taka, że są na pewno wśród nas osoby, które sobie nigdy nie zbudowały tej poduszki finansowej. W związku z tym nawet się jeśli... My bardzo mocno dotłuczemy od pierwszego tak, odcinka. Tak, tak. Natomiast nawet jeśli jesteśmy w tej sytuacji, że nie mamy poduszki finansowej, nie jest tak, że najefektywniejszym rozwiązaniem jest yy, 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 desperacja i niezadbanie o siebie. Nawet jeżeli mamy na to mało czasu, zróbmy wszystko, żeby dostać wsparcie od innych, żeby pomyśleć chwilę na, na, mm. na, na to, o tym, na, czego chcemy i żeby z perspektywy tego, czego chcemy dokonać kolejnych wyborów, bo nie ma siły, żebyśmy to ukryli, nie? I to jest absolutnie istotne. To znowu jest kwestia tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli metody małych kroków. Zróbmy tyle, ile możemy aby pójść w, w tym kierunku. To, mm -hmm. to jest super istotne. W kierunku takim, też nawiązuję do naszych wcześniejszych podcastów, mm. w
0: kierunku takim, który sobie gdzieś tam zaplanowałyśmy, bo mamy gdzieś tam horyzont, jakąś wizję, chcemy się znaleźć w jakimś miejscu, ale to, o czym mówisz, to mi się też bardzo podoba, ta droga do tego, żeby tę wizję osiągnąć albo urzeczywistnić jest najciekawsza
2: w tym wszystkim. Absolutnie. Bo ja się, słuchajcie, im... Chciałam powiedzieć, że jestem starsza. Tak, tak. W, w tym jestem starsza, to bardziej się uczę, ale przede wszystkim ostatnio się tak doświadczalnie uczę, jak ważny jest proces, a nie jego rezultat. I to jest dokładnie to, no bo my możemy mieć lepszą lub gorszą poduszkę finansową, lepszą lub gorszą świadomość tego, czego chcemy, lepszą albo krótkofalową, albo długofalową wizję tego, co chcemy zrobić yy, na koniec dnia. Natomiast najważniejsze jest to, jakie kroki wybierzemy teraz, nie? I żeby one były jak najbardziej...
0: Godness, Czy ja mogę wrócić do mojego pytania sprzed 10 Jasne. minut? <śmiech> kompetencje przyszłości. Nie mamy tutaj już
1: czasu. Wiem,
0: dlatego patrzę <śmiech> za <gdzie> czasu. <śmiech> Niewiele. E, jakie są kompetencje przyszłości, które, które widzisz na horyzoncie, albo które już teraz zaczynają mieć znaczenie? W jakich działkach powinniśmy
2: się rozwijać? Samoświadomość. I ta samoświadomość jest piekielnie istotna na różnych poziomach. Rozmawiałyśmy już 15 razy w trakcie tej rozmowy na temat tego, jak ona jest ważna dla, tego, dla rozpoznania tego, w czym naprawdę jesteśmy dobrzy i co możemy zaoferować innych, ale też jest niezwykle ważna w tym, jak się kontaktujemy z innymi, jak wyglądają nasze relacje, a one będą determinowały to, jakimi jesteśmy liderami, jakimi jesteśmy partnerami w biznesie i wszystko inne. Elastyczność i otwartość, ja to określam em, taką... E, m, to, użyję słowa angielskiego tylko dlatego, że ono jest piękne, wonder, ale też można to po prostu tutaj powiedzieć o, o eksploracji ciekawości. E, I myślę, że to jest niezwykle... To jest dla mnie jedna z najważniejsze... Tak, czyli wcale nie kodowanie. No nie właśnie. Ale... Jejko,
0: jak to dobrze. <laughs> e,
2: e, <a> dlaczego? <laughs> dlatego, że, że, że świat jest tak złożony i tak szybko się zmieniający, że jeśli... E, prowadzimy naszą karierę albo prowadzimy nasz biznes z, mając wszystkie odpowiedzi, no to na pewno się rozbijemy o ścianę. Im bardziej jesteśmy w stanie mieć te odpowiedzi, ale jednocześnie być ciekawym innych scenariuszy i otwartym na to, że, 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 że to może być inne. No tak, jest tak, ale
0: tak, tylko, że podajesz kompetencje miękkie. Ale czekaj, bo zapytasz najpierw najpierw kompetencje? Zaraz do tego wrócę. No właśnie, no, no kompetencje, rzecz. no to Mnie ja myślałam o że... kompetencjach, patrz, kodowanie. <śmiech> e, bo ja mam cały czas problem, wiecie co, cały czas mam problem z tym, że słyszę się o tych niesamowitych biznesach, które są prowadzone i zaokładane przez Ostatnio, gości, którzy mają wyjątkowe mózgi algorytmiczne i tworzą fakt niewielkie rozwiązania, A tak. to się okazuje, że może niekoniecznie jest to najważniejsza kompetencja. Bardzo mnie to cieszy.
2: Powiem jeszcze jedną rzecz. Ja jestem wielkim przeciwnikiem mówienia o wytrzymałości, yy, yy, dlatego bardzo, że bardzo dużo mówi się o, o, o resilience. Ja tak naprawdę uważam, że nasza zdolność do poczucia tego poczucia słabości, albo, albo przyznania się do błędów, bycia okej okay z porażką, bycia okej okay z próbowaniem, bycia okej okay z piwotowaniem, bycia okej okay z skowodzeniem nowych obszary. I to nie w taki sposób, który by zmienił naszą świadomość celu, ale który pozwoliłby na większą elastyczność tutaj, swobodę. Mhm. Jest absolutnie istotne. I znowu myślę z perspektywy liderów, to jest jedna z kluczowych rzeczy, którą oni mogą dać swoim zespołom, żeby nie zabić Zdolności, y, y, innowacji, zdolności, rozwoju samej organizacji też ludzi. A jak mówisz o kodowaniu, jasne, że jest, kodowanie jest niezwykle istotne, tylko nie, nie dla każdego i nie, nie zawsze, to znaczy jestem absolutnie y, za tym, żeby, y, y, żeby nie ignorować tego, jak ogromne znaczenie ma technologia i ta technologia, technologia może mieć znaczenie y, zarówno po tej stronie rynku, w której jest tworzona, ale też po tej stronie rynku, po której bez rozumienia tego, jak wiele ona może dać, jak bardzo może pomóc nam w skalowaniu, w szybkości działania, w szybkości dostosowania się do rynku, yy, jedno i drugie jest ogromnie istotne. Yy, natomiast to nie znaczy, że każdy musi go dawać.
0: Czy ja mogę mieć yy, chyba ostatnie, pra prawie ostatnie pytanie? Yy, ponad 20 lat realizacji takich bardzo złożonych projektów rekrutacyjnych. To absolutnie niesamowita twoja podróż i liczba doświadczeń. A nas interesuje, jakie były najciekawsze i najbardziej nieoczekiwane wymagania i oczekiwania zarówno po stronie klientów, jak i kandydatów.
2: Wiem, Daga, że cię inspiruje historia królika.
0: <grym> Słuchajcie, ta czekam. Czekam uły o króliku.
2: Trzymałam <grym> okay. Jeden z moich, O Ok. Jeden z moich kolegów prowadził projekt y, y, poszukiwania poważnego CEO, dużego biznesu y, firmy publicznej w Wielkiej Brytanii i, i na koniec dnia y, y, kandydat mieszkający y w w Stanach Zjednoczonych nie podjął pracy. Dzieci odmówiły przeprowadzki bez królika yy, i tyle. Natomiast to jest dykteryka. Ja myślę, że ona tylko pokazuje jedną rzecz, że jedną z absolutnie cudownych, fascynujących yy, yy, twarzy naszej branży, ale tak naprawdę to jest to, z czym, z czym, z czym yy, mają do czynienia liderzy w, w, po stronie yy, biznesów, z którymi pracujemy. To jest to, że, że jak, jak bardzo ważny jest tam człowiek, a w związku z tym mm. y, y, przewidywalność, y, y, umiejętność. Y, y precyzyjnego zaplanowania z absolutnym poczuciem kontroli to nie jest <grym> fundamentalna cecha tej branży. <grym> także, także... Coraz bardziej ludzkie chyba
0: podejście do tego i branie pod uwagę też siebie jako siebie, czyli... I, i też swoją rodzinę. Czyli jakby to, to o czym powiedziałeś, że dzieci nie zgodziły się na, na przeprowadzkę <grym> bez królika. Może to brzmieć śmiesznie, ale z drugiej strony pokazuje mi taką ludzką twarz tego, że słuchajcie, praca jest jest fajna, natomiast w momencie, kiedy jest jedną drogą z naszym rozwojem osobistym również i to, o czym mówiłyśmy, to jest kluczowe, słuchajcie, to już nie są te czasy, kiedy praca była najważniejsza, wszyscy się bili o to jedno miejsce, tak jak my z Basią biłyśmy się o miejsca w naszych pierwszych stażach, to było, my byliśmy dumni z tego, że to było tak, dokładnie, że to było że fach, jesteśmy najlepsi. Nie ma czegoś takiego, ja się cieszę, że to wreszcie zaczęło mieć ludzką twarz, wreszcie zaczęło ten tory właśnie rozwoju życia osobistego z tego zaczął mieć ten work-life work, work life blending, o którym cały czas mówię, jest, jest taki istotny e, i wzięcie pod uwagę zarówno właśnie tych prywatnych, e, m, prywatnego poczucia tego, że robię coś w zgodzie ze sobą, ale przy okazji też rozwijam się, bo ten rozwój to jest to coś, o czym co, co nam zawsze daje skrzydeł.
2: I tak naprawdę wzięcie pod uwagę tego czego chcemy. Nie. Coraz większa świadomość tego, czego chcemy. Ja, chciałabym was namówić na krótki eksperyment? Dawaj. To potrzebuję, żeby Teraz włączyła czas. Teraz my jesteśmy czas. pytane. Nie. Będziemy wszystkie trzy w tym. Tylko włączyła czas, Daga. Muszę włączyć Czy, czas. Dobra, włączam ja patrzę na czas
1: i mamy już... Yy... Jesteśmy
2: po czasie. Tak. O. Ale... Święćmy sobie pięć minut. Niech to będzie 5 minut, nie, a nie dziesięć. Dobra,
0: timer mam. I, I mam propozycję,
2: żebyśmy watch. bardzo szybko... Ile to ma być minut? Pięć. Dobra, o, Bar mamo. Żebyśmy bardzo szybko zmieniały się mówiąc chcę i, i wymieniają pierwszą rzecz, która nam przychodzi do głowy. Chcę. Ale to ma być Jedno tylko... Ale to ma być. Okej,
0: okay, dobra. Chcę. Okej, okay, dobra. Trzy, cztery. Chcę tańczyć. Pomagać innym. Książki.
2: Chcę świeżego powietrza.
0: Ciepło. Chcę ciepła. Las, spacer.
2: Chcę się czuć... empowered.
0: Ehm, chcę oceanu. Słońca.
1: Chcę być z bliskimi. Ehm, chcę teraz czytać. Rozmowa, drugi człowiek.
2: Chcę mieć pojemność na to, co mnie kręci. Chcę zrobić coś kreatywnego.
0: Otworzyć okno. Chcę namalować obraz. Chcę słuchać muzyki.
2: Chcę zjeść coś dobrego. Chcę tarać się w piasku. Um, chcę być z moim psem na spacer. Chcę zamoczyć stopy w oceanie. Chcę mieć godzinę, żeby posiedzieć na ławce i nic nie robić.
0: Um, chcę teraz być w takim małym włoskim
1: miasteczku. Chcę wypić dobrą kawę w tym włoskim miasteczku. <głos> Razem <głos> chcę się obudzić w winnicy i zobaczyć, jak
2: mój mąż produkuje wino. Włoskiej winnicy. Niekoniecznie.
1: To co? Chcę sączyć wino na tarasie z wami. Chcę napisać książkę. Ja chcę tę książkę przeczytać.
2: Jak się czułeś, wiesz?
0: Super, super, to, to jest fantastyczne. To, słuchajcie,
2: to jest taka śmieszna zabawa, której nauczył mnie też jeden z moich nauczycieli, bo się dużo uczę ostatnio. Ale wolność, jaką człowiek zaczyna czuć,
1: przynajmniej ja tak czułam, w ciele. Bo im dalej tym, tym, tym łatwiej, to tak. znaczy im dalej tym łatwiej. Ja, ja czuję, że ja się nie do końca otworzyłam na to ćwiczenie ze względu na godzinę.
0: <grym> to to. jest serberem tutaj <grym> tak, po, no,
2: Ale mam, jakby, to, chciałam tylko nawiązać do tego, co możemy zrobić, żeby wiedzieć, czego chcemy. Co, tak, <grym> można to zrobić
0: też super z rodziną e, i z e, osobami, które, na których możemy polegać z przyjaciółmi, z przyjaciółkami, bo one mogą wtedy nam pokazać, czyli właśnie wracamy do tego pytania, w jaki sposób znaleźć to, co nas kręci, co nam daje radość?
1: Tym bardziej, że jakbym miała jednym hasłem podsumować tutaj wskazówki Agi, to, to jest ta autentyczność i, i jakby ona jest największym atutem również podczas rozmów eksploracyjnych, nierekrutacyjnych, więc, więc to super, że udało nam się taką od Ciebie, takie ćwiczenie wyciągnąć, bo to jest jakiś krok w kierunku poznania siebie, tego, co daje mi energię, co mnie napędza, e, tak żeby, żeby się później dobrze prezentować na rozmowach. Na
2: koniec dnia mamy tylko jedno życie, więc dajmy sobie szansę wyboru najlepszych rzeczy, które możemy wybrać dla tego życia dzisiaj.
0: To są takie gaduły, słuchajcie, że ja dzisiaj nie skończę te, tej audycji. Aga, bardzo ci dziękujemy za tę wyjątkową rozmowę i za to, że chciałaś przed nami i przed naszymi słuchaczami odkryć, odkryć to, czym się zajmujesz, odczarować, odczarować trochę, magię, również magię headhuntingu head tych, tych gdzieś tam będących czarodziei naszej karier i przedstawiłaś nam kilka ciekawych rad co możemy zrobić, żeby lepiej kierować swoim życiem nie mówię karierą, tylko właśnie życiem jak podejmować lepsze decyzje no i mieć z tego również ogromną satysfakcję,
1: także bardzo Ci dzisiaj dziękujemy Dzięki wielkie, naprawdę wielka rada Dziękujemy również słuchaczom za wysłuchanie tego odcinka i mamy nadzieję, że też sporo wynieśli i znaleźli przynajmniej część odpowiedzi na swoje pytania dotyczące obszaru rekrutacji i eksplorowania swoich ścieżek kariery. Żegnamy się i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Moja Droga. Do usłyszenia.